0: Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Daniel Höpfner, Founding Partner und Managing Director von B10 und wir haben eine Menge Gesprächsstoff, wir sprechen über Freeway Camper, der Vermittlungsplattform für Wohnmobile, von Ex-Flixbus-Manager Nikolai Wojtyuk und seiner Frau Julia Blum rund 30 Millionen Dollar haben sie aufgenommen. Außerdem geht es um die Folgerunde einer Serie D-Runde vom Telemedizin-Riesen CRU, in Großbritannien und Frankreich als Livy bekannt. CRU sammelt 160 Millionen US-Dollar ein. CRU bietet Patienten eine Plattform für den Zugang zu Videoterminen mit Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften. Dann reden wir auch noch über die 100 Millionen US-Dollar schwere Serie C Finanzierung für FlexGen Power Systems Incorporate, die Runde des Anbieters von Integrationsdienstleistungen und eine Software-Technologie-Plattform für Energiespeicherlösungen, wurde von Wittel angeführt. Dann gab es noch diese News. HC Stark Tungsten Powders, HCS, erwirbt für 45 Millionen Pfund, umgerechnet rund 52 Millionen Euro, eine Kapitalbeteiligung von 15% an Neobolt Limited, dem Anbieter schnellaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien. Aber genug der Vorrede, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Ich sage viel Spaß und bis später. Insider Daily. Investments und Access. Sehr cool, ja, ich freue mich sehr.
1: Daniel Höfner ist heute wieder hier von b Hallo Daniel. Ja, ich grüße dich, Hi Jan, schön wieder hier zu sein. Wollte ich gerade sagen, mal wieder in alter Rolle, ne? Weil die meisten Hörerinnen und Hörer werden es wissen, wir haben ja eigentlich mittlerweile ein Sonderformat zusammen mit der lieben Ke äh, wo wir alle zwei Wochen über ja im Rahmen von Twinfinity und Beyond über die ganze Metaverse, Blockchain, Krypto-Welt, DeFi-Welt und so weiter sprechen. Aber heute mal wieder in der alten Rolle als äh, B10-Investor und vielleicht sagst du ein paar Sätze zu, zu dir und zu euch, ne?
2: Ja, gerne, genau. Das ist, ähm, hast du schön gesagt. Die <lacht> So ein bisschen zurück, back to the roots, wie man so nennt. b ist ein Frühphasen-Investor, wo wir in Tech-Startups investieren. Und jetzt in der jüngeren Vergangenheit immer stärkeren Fokus auf das ganze Thema, wie du gerade so schön gesagt hast, Web3, Krypto, NFT. Aber nichtsdestotrotz sind wir auch immer noch in dem alten Bereich, wenn man das so nennen darf, noch unterwegs. Und in der Rolle heute besprechen wir ein paar ganz spannende Finanzierungsrunden, die es gerade so gab. Ja, wir haben einen tollen Ritt, finde ich,
1: also über MedTech oder Health, kann man sagen, ne, über Energie bis hin zu Travel. Aber vielleicht noch kurz der Hinweis, wir beide hatten im Vorfeld gerade darüber gesprochen, bei Coinbase passiert ja gerade extrem viel. Das ist deswegen, finde ich, zwischen uns beiden so spannend, weil wir damals den Börsengang quasi hier auch genau in diesem Format hier diskutiert hatten und beide eigentlich total bullish waren. Jetzt gibt es da die verrücktesten Gerüchte bis hin zur Insolvenz zu ermöglichen. Äh, haben wir aber gerade gesagt, das diskutieren wir dann nächsten Donnerstag in unserem anderen Format, ne?
2: Richtig, nächste Woche Donnerstag und auch mal, wo kommt das her und ähm, auch mal so ein paar Minuten länger darüber zu diskutieren, was kann man denn machen, dass man jetzt nicht ähm, da so mit ähm, reingerutscht. Ja? Also ich hoffe mal, dass Coinbase ähm, bis nächste Woche Donnerstag nicht pleite ist, aber du hast es gesagt, es gibt leider so ein paar Gerüchte. Andere Firmen sind ja schon pleite, ähm, sowas wie Celsius äh, ist unter Chapter 11, das ist ja das amerikanische Insolvenzverfahren, ähm, wo mehrere hundert Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Geldern von Privatanländern jetzt irgendwie weg ist. Und das ist schon erschreckend, was da gerade passiert. Und das wollten wir mal in Ruhe diskutieren, genau.
1: Genau, also die Einordnung kommt dann am nächsten Donnerstag. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, auch mit Kay. Das macht großen Spaß, immer mit ihr. Heute die Themen Finanzierungsrunden und wir fangen an mit einer ganz, ganz großen Runde. ne?
2: Oder eigentlich, eigentlich mit Exit, muss man sagen. Ne? Eigentlich ist es doch ein Exit. ne? Genau, ein Exit haben wir dabei und zwar ähm, wie immer, ne? so the elephant in the room. Also, früher war es Google, heutzutage ist es Amazon. Amazon kauft ähm, One Medical und ähm, kommt immer näher ihrem Ziel, sich eigentlich komplett irgendwie im Leben eines Menschen sozusagen breit zu machen. Ja, also von ähm, dem, dem Amazon Shop, wie ihn jeder kennt, bis zu, wo jetzt vielleicht nur eben so die, die technisch affinen irgendwie das kennen, so AWS, also digitale Dienste, die man alle über Amazon nutzen kann. Und jetzt eben ähm, haben sie für 3,9 Milliarden ähm, einen ein, ein stark digital orientierten Gesundheitsversorger gekauft, One Medical, der sehr stark technologieorientiert ähm, sozusagen ja seine Patienten behandelt. Und das ist schon ganz spannend, weil ähm, das ist nicht die erste größere Akquise. Ich erinnere mich, das ist jetzt aber auch schon zwei, drei Jahre her, da hat der Amazon Pillpack gekauft. Das fand ich auch ganz spannend. Das war sozusagen ein Abo-Dienst für Tabletten, wo du sozusagen deine Tabletten, was du nehmen musst, als irgendwie kranker Person, irgendwie eingibst. Und du kriegst sozusagen die fertig als sogenannte Plister nach Hause geliefert und kannst jeden Tag sozusagen dein Package aufreißen und das Zeugchen, was drin ist. Und das war ja schon der erste Schritt, da bringt er so ganz stark so dieses irgendwie wir können Delivery, wir können mit Leuten und irgendwie Kundenzufriedenheit und Medizin zusammen und jetzt haben sie sich sozusagen One Medical gekauft, die das sozusagen so komplett anbieten können. Also das wird spannend. Also ähm, Amazon wird dann eines Tages alles von uns wissen. ja. Also von ähm, was habe ich gekauft, gegessen, äh, welche hochriskanten irgendwie Hobbys habe ich, weil ich mir regelmäßig einen Fall schon kaufe, <lacht> bis dass sie mich halt hoffentlich auch wieder gesund machen.
1: Ja, das verkennt man oft, ne, dass Amazon ja wirklich so eine richtige Datenkrake natürlich eigentlich ist, weil sie halt ganz, ganz tief verankert irgendwie in verschiedensten Bereichen bei uns ist. Ne? Aber ich finde das tatsächlich... Dieses, dieses Thema Daten oder, oder gläserner Bürger, ich finde das gar nicht so schlimm, muss ich sagen, wenn es hinterher mir zugute kommt. Da habe ich dann überhaupt keine Probleme damit, wenn ich also wenn jetzt hier in dem Kontext irgendwie, keine Ahnung, Amazon mir sagt hier, Jan, du sitzt abends zu oft auf der Couch und guckst Prime und isst dabei Chips ja und sagt mir dann, hier haben wir drei Mittel dagegen oder wie auch immer. Also das weißt du, ich finde, dass wenn es mir zugutekommt, stört mich das nicht, auch nicht, wenn es Amazon ist. Aber das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung dazu.
2: Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Also ich glaube, die Deutschen sind ja bei dem Datenschutzthema ähm man sagt immer so irgendwie naturgegeben, so nervös. Ich weiß gar nicht, warum naturgegeben wir Deutschen da so sind, aber eben, ähm, solange es mir hilft, bin ich eigentlich auch ein Freund davon, Daten irgendwie zu teilen, ne? Und eben, ähm, wir haben ja in Deutschland auch verschiedenste Super-Digital-Startups, die in dem Bereich aktiv sind und mit Daten was machen und ähm, die sind halt nur noch nicht ganz so weit, wie sagen wir hier diese One Medical, ähm, ähm, die halt wirklich das schon auf eine ganz anderes Level gemacht haben. Ja, und die klagen und halt und, eben ähm, oft
1: auch über die äh, Hürden im deutschen Datenschutz, das darf man auch nicht vergessen. Das ist also manchmal tatsächlich auch sogar so eine, äh, also ich wollte es hier nicht abschweifen, ne, aber das ist dann oftmals auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Infrastruktur- da oder, oder Standortproblem, äh, bei Amazon finde ich jetzt spannend, dass sie sich diesen Markt ausgesucht haben, weil ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist, vor ein paar Tagen ging ja auch äh, über den Ticker, dass Amazon, die haben so ein Geheimlabor, wo sie irgendwelche Dinge entwickeln, von denen keiner weiß, dass sie sie entwickeln. Da sind sie zum Beispiel dabei, an Krebs, äh, an einem Krebs, Krebsimpfmittel zu forschen. Und das finde ich halt mega spannend, Also dass sie scheinbar schon sehr, sehr lange auf dieses Pferd setzen und möglicherweise jetzt quasi da diesen Bereich richtig ausrollen, also aggressiv ausrollen. Ne?
2: Ja, ja, hab ich, ich habe das auch gelesen, ich fand das auch ganz spannend. Und wenn man darüber nachdenkt, ähm, was braucht man für, also du brauchst natürlich erstmal Super Brains, aber Super Brains kriegst du natürlich damit, dass du denen eben äh, natürlich eine in Umgebung bietest, Geld bietest. Ähm ich habe mal, Zeit, ne? Sachen zu probieren und auszutesten. Daten, ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Daten und Rechenpower. Und das sind natürlich zwei Sachen, wo Amazon nur ähm, müde lächelt und sagt, da kannst du so viel haben, wie du willst. Weil die sind der größte Datenzentrenbetreiber der Welt, ähm, Rechenpower ohne Ende. Und auch er ist natürlich bei den Bewertungen Geld ohne Ende. Und sie haben halt eine Cashcode, sozusagen das klassische Amazon.com oder DE. Ähm, das ist natürlich eine super Kombi. Ne? Also macht er so ein bisschen Angst, aber es ist trotzdem eine super Kombi. Ich, also,
1: wie gesagt, ja, macht einem vielleicht Angst, klar, man wird sich vielleicht bei manchen Punkten wünschen, es wäre verteilter, ne? aber wie, wie gesagt, ich finde das jetzt, als ich gelesen habe, dass die im, im Krebsbereich forschen, habe ich gedacht, das ist doch super, ja, also wer, wenn nicht die, ja, von daher, also herzlich willkommen, wenn die hinterher den Durchbruch schaffen, weißt du, was, was andere Menschen 50 Jahre lang nicht geschafft haben, dann also freuen wir uns doch alle.
2: Ne? Das Interessante ist ja, dass Google, also man hat ja in den Zeit lang geglaubt, dass Google da so aktiv ist. Ne? Weil ich dich noch so erinnerst, so vor zehn Jahren, da haben ja alle erwartet, ja jetzt hier Google. Die haben eh alle Daten, die wissen alles. Die werden ja jetzt ganz easy äh, für alle relevanten Krankheiten was rauswerfen. Aber die sind so nicht so richtig weggekommen. Ne? Also die sind ja eigentlich immer noch auf ihren Kernbusiness. Und da muss man sagen, dass Amazon halt irgendwo... Dynamischer, die haben halt jetzt schon ein paar große Pferde. Im also, Rentner. die letzte große Innovation von Google kam gestern, dass sie, dass sie jetzt auch einen
1: Fotoausdruckdienst haben, ja. Da muss ich sagen, also herzlichen Glückwunsch, wenn, wenn, wenn man die beiden Sachen jetzt vergleicht: der eine forscht irgendwie im, im Krebsbereich und der andere erlaubt es dir quasi, so ein Fotobuch auszudrucken.
2: I don't know, ne? aber gut. Das ist genau, was ich meine. Wo ich sage, Da kann man, wenn wir jetzt nicht aber man kann fast sagen, vielleicht ist der Zenit bei Google auch irgendwo mal Ja, vorbei,
1: es gab ja? jetzt ein paar, also, paar Meldungen auch schon, dass sie irgendwie einen Sanierungsfall, also zumindest in der Krise sind und sich jetzt stark umstrukturieren müssen. Ne? Einstellungsstopp haben ja eh alle jetzt gerade. Aber du also, weiß nicht, große Innovationen. Es kann jetzt sein, was sie jetzt gemacht haben mit YouTube und, und äh, Shopify. Das kann, glaube ich, eine ganz coole Geschichte werden dass sie da nochmal irgendwie so einen, wirklich so einen Konkurrenten möglicherweise schaffen zu vielleicht sogar Amazon oder so und, und auch TikTok. Mal gucken, ja. Aber wir schweifen ein bisschen ab, weil du hast ja im Health-Bereich ein zweites Thema noch mitgebracht. Das ist ja auch mega spannend, ne?
2: genau also auch eine Firma, die wir eigentlich kennen sozusagen. Das ist Crew, ne? und Krü ähm, ist ja auch gerade mit ähm, der also das ist ist sozusagen ein also so digital first ähm, und remote first ähm, Gesundheitsversorger, ähm, der halt sagt, wir fangen an, dass wenn du krank bist oder dich schlecht fühlst, erstmal per Videocall mit dir gesprochen wird und die dann mit Hilfe von verschiedensten Sensoren, ähm, die man so mit sich rumträgt, also in, in irgendwelche Smartwatches oder irgendwelche Smartphones oder Ringe oder was auch immer, Daten zu sammeln, um besser zu verstehen, wie krank bist du oder was hast du. Und ähm, die haben ja schon ordentlich Geld eingesammelt, ja, und ähm, jetzt haben sie nochmal ordentlich nachgelegt und haben ähm, 160 Millionen so einer ähm, CSD aufgenommen. Und zwar von einen so der wenigen Private Equity Firmen, die, glaube ich, nicht jeder kennt, aber jeder in der Szene immer wieder mit so einem Lächeln irgendwie hört. So diese Ontario Teachers Pension Plan, wo man sich mal fragt, wie viele Lehrer gibt es eigentlich in Ontario? Ja, also das ist irgendwie so eine Provinz in Kanada. Aber ähm, nur zur Einordnung, also 250 Milliarden schwerer kanadischer Private Equity Fund. Also es muss da genug Lehrer geben. Ich hatte den Simon also, Schwenkel hier zu Gast von Creandum. Da haben wir über die
1: auch gesprochen. Da hab, musste ich mich wirklich nackig machen. Ich kannte die bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Oder ich wusste zumindest nicht, dass die so groß sind. Das ist, ist einer der größten Investoren im Later Stage Bereich überhaupt. Ne? Ja.
2: ja. Ja, unglaublich. Also die haben halt sehr früh erkannt, dass es sinnvoll ist, nicht nur in Fonds zu investieren, sondern wenn Sachen richtig super laufen, sogenanntes Side-Investments zu machen. Das heißt, du bist in irgendeinen großen Venture-Fonds investiert. Ich meine, die, die vorherigen Investoren waren ja Index, Excel, Creandum und hier auch die Berliner Project A. Und vielleicht sind die in einem dieser Fonds drin. Ich will gar nicht jetzt irgendwie da rummunken. Und wenn die halt sehen, dass Sachen richtig gut laufen, und das war schon immer so also seit Langem die die Strategie von diesem Ontario Teachers Pension Plan, dass die Side-Investments direkt machen und sagen, pass auf, ähm, ich will da direkt reingehen ähm, und sparen mir damit Management, Fee, Carry und so weiter und ich gebe richtig Geld rein. Und ähm, das ist halt ganz spannend. Was ich halt noch ganz spannend finde, ist, was ich gelesen hatte, auch im Zuge dieser Finanzierungsrunde, dass 90 Prozent der Umsätze von Krü von eben, also von Großkunden kommen, also sagen von Public, von Public Health, also von in Deutschland, würde ich sagen von Krankenversicherungen. Ja? Am Anfang habe ich immer gedacht, das sind sozusagen so die, die Top 1% die in den Ländern, die sich halt leisten können, bei jedem Schnupfen eben ein Videocall zu machen und zu fragen, was man machen soll. Aber nee, also 10% sind nur Direct to Consumer, 90% sind halt durch eben direkte Krankenversicherungsdeals, wie zum Beispiel in England mit diesen NHS, was man ja auch irgendwie auch so ein bisschen kennt. Und das ist halt ganz spannend, weil das zeigt ja eine Sache, ähm, weil also eine NHS gibt es ja auch, gab es ja auch schon vorher, ähm, aber dass sie scheinbar effizienter sind als das NHS selber. Ne? Also das heißt, die NHS source bestimmte Sachen an Krü aus und ähm, spart damit Geld und das ist natürlich ganz spannend, weil sie sozusagen ja wirklich so ein Digital First, ähm, Digital Health Provider werden und auch wieder mal alle Daten bekommen. Ne? Daten, Daten, Daten. Und dann viel besser wissen, was haben die Leute. Und eben, sie haben in Schweden und vor allem eigene Kliniken. Das machen sie in den anderen Ländern nicht. Da, da arbeiten sie mit Partnerkliniken zusammen. Aber das ist halt also schon eigentlich ein Softwareplay, ja aber sehr, sehr groß geworden ist worden sind in diesen thiele helf
1: Nee, finde ich, find ich super spannend, dieses 90% des Umsatzes durch, durch Partnerschaften. Ich sehe in der letzten Zeit immer mehr B2B2C-Modelle. Ne? Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen äh, in diese Richtung, kann man sagen, ne? dass sie über Partner quasi den Endkunden dann akquirieren,
2: ja. Super smartes Modell. Und das ne? Interessante ist natürlich, weil du bringst ihn vielleicht wirklich so best of both worlds zusammen, weil eben der, also das ist jetzt reines irgendwie reines irgendwie Guesswork, ne? aber eine NHS hat natürlich ein gewisses Vertrauen bei der Bevölkerung in England, man kennt die, man geht dorthin, NHS sagt aber selber, wir sind halt eben ähm, nicht aufgestellt für ähm, Digital First oder Video Call First, ähm, sozusagen Patientenhandling arbeiten damit mit so einer Firma wie Grün zusammen und dann, wenn es halt irgendwelche größeren Themen gibt, geht ihr halt dann trotzdem wieder in die Klinik. Aber eben viel von, viel bei so einem Arzt, also wenn du einen Arzt kennst, mit dem er redest, wird er dir auch sagen, also 30 Prozent sind Sachen, die kannst du eigentlich nach zwei Minuten wieder aus der Tür schieben, weil toll, 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 die haben nichts. Also jetzt bei, ne? also so allgemein arztmäßig. Ähm und das ist natürlich ganz interessant, wenn man das äh, verbindet mit diesen, mit den Vorteilen von, von digitalen, weil man guckt aus der Tür, überall äh, gibt es zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Menschen, zu wenig Schwestern, Ärzte und so weiter. Und dann hilft das vielleicht. Du,
1: ich finde, man sieht es ja ganz, ganz wunderbar im eigenen, am äh, eigenen Alltag, ne? wie viele Meetings man plötzlich machen kann äh, pro Tag, was früher einfach nicht machbar gewesen wäre. Ne? Nur weil man sie jetzt digital macht. Ist ja das Gleiche hier. Ich glaube, dass und viele Dinge, glaube ich, im Telemedizinbereich kannst du zumindest in den Vorgesprächen bestimmt immer und dann vielleicht auch bei manchen Konsultationen kannst du die wahrscheinlich einfach auch digital genauso gut erledigen. Ne? Ja. ja. Ich habe mich bei der Runde habe ich mich ein bisschen gefragt, Daniel, ob wir da, äh, ob das so ein Indikator war jetzt für das gerade das Marktumfeld, weil die Runde ist kleiner als die Runde davor. Äh, würdest du, weil man sagt jetzt die ganze Zeit äh, Unternehmen, die jetzt noch nicht profitabel sind oder auch noch weit weg von der Profitabilität, haben es gerade ein bisschen schwieriger. Würdest du sagen, das ist hier so ein Fall oder, oder ähm, kann man das von außen betrachtet jetzt nicht so pauschalisieren?
2: Also man kann natürlich das nicht so pauschalisieren, weil wir die Daten jetzt nicht kennen und das wäre jetzt auch vermessen. Ähm, was ich glaube, ist, dass sie natürlich trotzdem sagen, lass uns einfach Geld aufnehmen ähm, und so eine gewissen chest irgendwie zu haben auch. Ne? Und ähm, ich glaube aber, ähm, ich meine, ich kenne jetzt Chris Zahn nicht, ob die jetzt Break-Even sind oder nicht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja einer dieser Megatrends, wo du, ich, ich sage mit einem Lächeln, nichts falsch machen kannst. Ne? Also Digital Health und Telemedizin, das wird in den nächsten fünf Jahren einen ganz anderen Stellenwert haben als heute. Und ähm, das ist jetzt nicht ähm, und ein weit weiteres Thema, wo du sagst, naja, mal gucken, vielleicht schickt sie einfach jetzt weg. Das war jetzt so ein bisschen ein Hype-Thema. Also ich glaube an die ist schon sehr, sehr stark. Ne?
1: Und die sind ja seit der letzten Runde schon Unicorn. Ne? Ich glaube, das war im April ähm, 21 haben insgesamt sieben, über 700 Millionen eingesammelt. Also das, die sind schon echt auf einem guten Weg äh, von außen betrachtet. ne Ja, ja, ja.
2: und da muss man auch mal sagen, wieder mal auch ein Project A Hut ja. ab. Also die haben ja sehr, sehr früh an die geglaubt und sehr früh investiert. Also ähm, da hatten sie einen guten Richtung. Ja,
1: und also Project A auch, hat einen langen Atem gehabt am Anfang. Ne? Haben dann immer wieder gesagt, also verschiedenste Leute von dort haben gesagt, warte mal, das Modell wird aufgehen, also das Project A-Modell, ne? Und hat sich dann jetzt irgendwie bewahrheitet. Die haben also wirklich, also einen Unicorn nach dem anderen, zumindest im letzten Jahr, ne? jetzt in dieser, in dieser Hochphase dann, also Hut ab, ja. Das ist ein tolles Portfolio auch. Ne? Jetzt hast du aus dem Energiebereich noch, also jetzt machen wir einen harten Cut. Energiebereich, da hast du auch zwei Sachen mitgebracht,
2: auch mega spannend, ja. Genau, wir springen jetzt, aber wir bleiben nichtsdestotrotz eigentlich in, auch in diesen, in diesen Megatrendbereich. Ne? Jetzt reden wir von über Energie und äh, also FlexGen, ähm, wird man nicht so richtig kennen, ähm, ist sehr stark in Amerika aktiv, ähm, hat eine CWC über 100 Millionen aufgenommen. Ähm, darin sind zwei, drei Sachen ganz spannend. Also was die machen, ist Hardware und Software und eben das Management von Batterien, Akkus äh, und Energie sozusagen. Ähm, ich habe 2009 gegründet, also schon eine Weile unterwegs, kommen wie so manche Firma in dem Bereich aus dem Militärbereich. Ja, also haben sozusagen für ähm, das amerikanische Militär Energieversorgung sichergestellt und haben darüber gelernt, Dezentral, Batterie, Batteriemanagement, ähm, sozusagen haben das darüber gelernt und sind ordentlich gewachsen und haben jetzt so eine Growth-Runde gemacht. Und das Spannende ist halt ähm, auch eine Firma, ähm, die die wenigsten kennen werden, die heißt Vital, also V-I-T-O-L, ähm, wird also kein Problem, wenn man die nicht kennt, aber es sind so der größte Lieferant und Händler von Energie weltweit. Mhm. Du mir so ein Ich, halt ich habe von denen
1: noch nie gehört, Daniel. Wirklich, also das ist irre. Ja? Genau. Ja.
2: <lacht> also, es gibt ja auch so ein paar Zahlen, wo man halt wirklich auch irgendwie jetzt irgendwie sprachlos wird. Das sind über 50 Jahre alt, machen über 270 Milliarden US-Dollar Umsatz 2021. Ja? Also, ähm, und ähm, haben irgendwie letztes Jahr über 6000 Schiffe über den Ozean geschickt. Ähm, natürlich erstmal mit fossilen Brennstoffen. Ähm, das ist erstmal noch der Haupttrieb ähm, der Industrie. Aber sie haben scheinbar auch so die Zeichen der Zeit. Zeit erkannt und mit dem Investment in Flexgen ähm, haben sie sich sozusagen diesen ganzen Bereich Sustainable Energie sozusagen jetzt äh, reingefressen. Das ist ja ganz spannend. Du hast sozusagen einmal äh, Gas, Öl und sozusagen Energie, also in Stromform sozusagen. Das ist halt, äh, also die wollen sich halt positionieren als der Lieferant von Energie, in welcher Form auch immer. Und ähm, die, 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 das Team von Flexgen ähm, scheint ja auch sehr, sehr fit zu sein. wird Macht das schon seit mehreren Jahren? Und ähm, liefert einfach Energie, wo du sie brauchst, wie sie brauchst, mit Hard- und mhm. Software.
1: Und ich hatte parallel mal geguckt, dann hast du das erzählt, dass es, ähm, äh, sie sind aber nicht aktiv als Investor, muss man sagen. Sie haben so in, insgesamt in vier Unternehmen investiert. Davon würde ich sagen, Sun Mobility, das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht noch nach äh, irgendwie äh, auch auch äh, Energiebereich, der Rest klingt dann irgendwie ein bisschen anders, aber, aber ich will damit nur sagen, also die wachen dann gerade auch vielleicht erst auf in diesem ganzen Segment, äh, sich da Intelli oder oder Knowledge dazu zu holen. Ne?
2: Genau, ich meine, vielleicht ist das auch der erste Schritt irgendwie, um, um das Thema ganz zu besetzen, das weiß man ja nicht, ne? aber eben, genau. Also Fleck, also ähm, äh, nicht Fleck, ähm, ähm, Vite ist kein Investor, nein, nein, also das ist halt wirklich eine ganz mal klassische Industriefirma, die jetzt in dem Bereich aktiv mhm. ist.
1: Aber man sieht das ja eben auch bei den Shells und BP dieser Welt und sowas, ne? die, die, die fangen zumindest an sich mit, äh, hier ne? Sonnen wurde ja glaube ich gekauft zum Beispiel von, von BP und so, das ist ja irgendwie ganz ganz cool zu sehen, dass diese äh, Startups dann irgendwie auch bei den, also so, so, so furchtbar vielleicht diese Unternehmen <lacht> originär mal waren, ja, äh, dass sie jetzt anfangen müssen sich zu transformieren und dann eben auf Startups zurückkommen, die dann irgendwie äh, gute, cleane Alternativen bieten. Ne? Ja, ja, Das ist schon genau. sehr cool. Das war jetzt eins von zwei Themen, du hast aber ein zweites noch mitgebracht, ne?
2: Nibold, genau, no, das passt da auch so rein, weil es um das Thema Energie geht. Ähm, ist eine, eine britische... Ausgründung von Cambridge ähm, haben 50 Millionen Pfund gerade aufgenommen. Was ist daran so spannend? Und zwar, ähm, das ist erstmal ein Hardcore-Tech-Thema. Aber ähm, worum es erstmal geht, ist, die wollen, dass man Batterien sehr sehr schnell ähm, laden kann. Und jetzt, das, das muss man sich auch mal überlegen. Ähm, der Trend geht ja immerhin dazu, sagen, ich will größere Batterien und noch größere Batterien in den Tesla und andere Elektroautos und die, äh, die Handys werden auch immer alle größer, weil die Batterien größer werden. Da muss man ja überlegen, ist das ja eigentlich der richtige Winkel? ne? Ähm, weil es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, äh, ich lege dieses Handy oder das, ich will mit dem Auto 800 Kilometer am Stück fahren. Ich will halt nur nicht stehen, irgendwie eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Ne? Das heißt, wenn man diesen heiligen, den heiligen Gral, sage ich jetzt mal, knackt, zu sagen, ich fahre mit so einem Auto halt vielleicht habe ich nur 300 Kilometer oder 400 Kilometer, aber ich fahre halt ähm, einfach raus zur, zur sozusagen Toilettenpause oder ich hole mir einen Kaffee und in den fünf Minuten, wo der steht, ist der halt wieder mit 300 Kilometern aufgeladen. Oder das gleiche mit deinem Smartphone, weil du das eben auf deinen Laptop legst oder neben deinem Monitor legst und das nach fünf Minuten wieder für drei Stunden aufgeladen ist, dann wird es halt ganz spannend, weil sozusagen, dann werden die Sachen nämlich auch alle wieder kleiner, wenn sie kleiner werden, also auch weniger Gewicht haben, brauchst du eh wieder weniger Akku, weniger Material. Das ist so, ein, so ein, dann, das ist eine ganz interessante Entwicklung, wo du sagst, ja, das wird halt nicht nur zu... Ähm, also es führt halt zu leichteren, um, 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 leichteren Geräten, weniger Abfall eines Tages und das ist halt ganz spannend, warum ich die so cool finde, weil die halt um, nicht auf das Thema gehen, wir machen alles größer, sondern wir machen es einfach schneller im Laden. Ne, super spannendes Thema und wahrscheinlich hast du es genau,
1: genau richtig beschrieben gerade. Das ist eigentlich das, was man will. Ne? Also diese 800 Kilometer am Stück, weiß nicht, äh, klingt zwar toll, wird wahrscheinlich für viele Autos hinterher auch so ein so eine, so eine Verkaufsargument sein, aber eigentlich die Ladezeit ist wahrscheinlich viel, viel relevanter, bin ich total bei dir. Ne? Aber der Markt ist halt mega krass, ne? Wie, wie der Batteriemarkt, wie wichtig der geworden ist, wie viele, wie, wie viele Investitionen da auch gerade getätigt werden. Ich finde, das, ne, das ist somit der am heißesten umkämpften, umkämpfte Markt, glaube ich, gerade. Ne?
2: Ja, weil wenn man ehrlich ist, ist das ja immer noch so ein bisschen wie vor zehn Jahren. Also ich meine, die, die haben wir so ein Tesla Supercharger ist schon ganz interessant, oder wenn du ähm, wenn du ähm, auch nicht nur bei, bei Tesla, auch bei anderen Elektroautos an so, so einen Schnelllader rangehst, wenn du dieses Kabel dort reinwuchtest, wo du so ein 5 cm äh, Kupferkabel dort reinpresst und das alles warm wird und heiß wird und siehst, dass da irgendwie mit ähm, 300 Kilowattstunden bei 60 Ampere Grad irgendwie ein Auto geladen wird, wo früher ein ganzes kleines Dorf irgendwie mit betrieben wurde, da siehst du halt, ähm, wie der Trend dorthin geht und eben wenn man da eben Innovationen in verschiedensten Winkeln, also schnelleres Laden, weniger seltene Erden oder seltene Produkte braucht, bessere, auch Zweitverwertung ist ja so ein Thema. Es gibt ja ein paar Startups, die in diesem Bereich Zweitverwertung sehr aktiv sind weil man die Batterien eben nochmal ähm, sagen wir refurbischen kann, ja, wie man es bei Handys und bei anderen Geräten ja vielleicht auch macht und dann können diese Batterien halt nochmal genutzt werden. Ist halt ein, ein ultraspannender Markt, also von verschiedensten Perspektiven und man muss auch sagen, das ist ja so ein bisschen das Backbone von der Energiewende. Ne? Also äh, jeder wird es die letzten Wochen mitbekommen haben, es gab jetzt verschiedenste Berichte, wo sie gesagt haben, naja, die Hälfte der regenerativen Energie in Deutschland wird gerade gar nicht irgendwie richtig genutzt, weil wir sie so irgendwie nicht gespeichert bekommen und das alles so teuer ist, naja, komm mal, da liegen sie, ne, die Batterien. Dann hat sich das Thema relativ schnell, ich sag mal, positiv erledigt. Ja. Absolut, ja. Und dann, jetzt war schon ein langer, langer Ritt hier, aber du hast ein
1: schönes Thema noch passend zur Sommerzeit mitgebracht. Ich würde sagen, das ist vom Innovationsgrad jetzt wahrscheinlich das am niedrigsten, niedrigschwelligste, was wir heute hatten, aber ist trotzdem ein schönes Thema, finde ich, ne?
2: Genau, es geht um Reisen. <lacht> Und es geht sozusagen auch ähm, um, ich sag mal so, ähm, 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 Leute, die man so kennt aus der Szene. Also das ist sozusagen einmal, die Firma heißen, die wir reden wollen, ist Freeway Camper. Ähm, das ist einer der ersten Mitarbeiter oder glaube ich einer der... Ja, einer der ersten Mitarbeiter war er gewesen bei Flixbus und der hat so dieses Prinzip von Flixbus ähm, auf das ganze Thema Campervermittlung übertragen. Ja. Und was ich auch sehr angenehm finde, wir haben ähm, mal wieder mit dem Lächeln ähm, ein, ein Paar, die das ähm, zusammen betreiben. Also ähm, Nikolai Voltojke und seine Frau machen das und ähm, haben gerade 30 Millionen aufgenommen. Ähm, das ist ähm, ich sage jetzt aber, das ist aber gar nicht negativ gemeint, das ist aber eine Mischung aus Eigenkapital und ähm, Venture Debt, als auch sozusagen klassische Kreditfinanzierung. Und es ähm, wird angeführt von einer Firma, die man noch nicht so kennt, aber die sollte man auf dem Schirm behalten. Und zwar Rockaway Ventures, die kommen aus Tschechien ähm, und haben irgendwie, glaube ich, sehr früh erkannt, dass man das so schwer teilen kann. Also es ist jetzt weder ein Private Equity Fund noch irgendwie ein Venture Capital Fund, sondern die, ähm, wo die Opportunities sehen, kaufen die, investieren die, kaufen auch Firmen zusammen, ähm, bauen ganze Portfolios auf. Und ähm, die sind recht groß und die haben diese Runde wohl angeführt. Ähm, ist ja sozusagen in so einem gleichen Space wie die Berliner hier Paul Camper. Ja, ähm, ich glaube, Paul Camper muss man so verstehen, ist so, so das, 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 das u bahn Reinkultur Sozusagen Leute, die einen Camper haben, können den da auch reingeben und eben, dann können andere ihn nutzen. Und eben bei Freeway-Camper ist es eher so, dass die ähm, eigene Flotten aufbauen. Ich glaube, deshalb auch das Geld. Und was halt natürlich ganz spannend ist, warum ich es halt hier noch vorstellen wollte, ist, dass der Travelmarkt natürlich nach zwei, zweieinhalb Jahren Corona jetzt wirklich wieder ähm, am explodieren ist, aber ähm, so ein bisschen mit mit einem anderen Twist. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, aber bei dir persönlich, ähm, bei mir im Freundeskreis und bei mir selber sind, sind die Flugreisen komplett runtergegangen. Ja? Also man ist viel mehr in der Nähe unterwegs. Man sieht es ja auch gerade, wenn man irgendwie Nachrichten guckt, die, das Chaos an den Flughäfen will man sich irgendwie nicht geben. Das heißt sozusagen alles, was man natürlich mit so einem Camper irgendwie machen kann. Also Local Travel, also European Local Travel ist natürlich ganz spannend. Ne? Und ich habe so ein paar Zahlen und zwar irgendwie dieser, dieser europäische Outdoor Travel Markt ist halt auch echt groß. Und zwar wir reden von 150 Milliarden. Ja? Also das ist eine echte Summe. Und ähm, der rental -Markt in Europa ist halt 11 Milliarden. Das ist halt auch schon echt groß. Ja? Also 11 Milliarden Rental-Markt, ähm, da, da passiert schon was. Und da können natürlich auch ähm, mehrere Player unterwegs sein. Also eine Power camper mit dem Ansatz, ähm, jeder Camper, der zu Hause rumsteht, ist eigentlich irgendwo ähm, schade drum. Ja? Und es gibt über 5 Millionen privat gehaltene Camper in Europa und eben die, das Team eben von, von sozusagen Freeway Freeway Camper sagt halt eben, sie wollen sozusagen so nehmen wir es mal eher wie bei Flixbus deshalb passt das auch so so, ähm, so einen Standard haben, ne? das heißt sie reden mit verschiedensten Firmen, die, die ähm, Flotten haben, die relativ neue Fahrzeuge haben und nach drei, vier Jahren verkaufen sie halt sozusagen die Camper auch in den Markt rein und kaufen neue, so ist es deren Ansatz und das, ähm, das ist halt ganz spannend und ähm, ich glaube stark an diesem Markt, ich glaube an diesen Outdoor-Markt, an den Travel-Markt und ich glaube an diesen europäischen travel und deshalb sage ich mal, ich freue mich, dass es auch dieses, dieses Modell à la Flixbus jetzt in dem Bereich aktiv ist und die Flixbus-Grunde haben wohl auch mit investiert. Ja.
1: Also den Trend kann ich sofort unterschreiben, kenne ich aus dem privaten Umfeld auch, ich kenne auch die Stories von Leuten, die auch mit, mit mehreren Monaten Vorlauf schon keine Camper mehr bekommen haben, also von daher ist der Markt wahrscheinlich momentan oder die Nachfrage größer, vielleicht auch wegen dem Chaos an dem Flughafen und, und, und dem Trend zum nicht mehr fliegen, aber also ich, ich kann das unterschreiben, ich bin nur bei dem Modell, ich habe gedacht, hoppla, das, das klingt mir so ein bisschen asset heavy, oder? Im Vergleich zu, ich finde Paul, Paul Kemper und ich verstehe das mit dem Standard, das du gerade gesagt hast, diesem, diesem Mindeststandard, den man erreichen möchte. Aber asset heavy finde ich immer furchtbar.
2: Das ist der Weg, den sie jetzt mal eingeschlagen haben. Ich glaube, das wird man auch sehen. Ich meine, ich mache mal ein Beispiel. Es ist natürlich auch so ein bisschen wie, ich wie Six. Six nimmt sich das ja auch auf die Bücher. Jeder kennt sozusagen so ein bisschen so diese, ich nenne es mal Rumors on the Floor, dass irgendwie Six quasi zur Hälfte einkauft und das richtige Geld, was Six durch den Verkauf irgendwie verdient wird nach zwei, drei Jahren. Und Also ja, ich weiß es nicht. Ich habe explizit gesagt, dass es nur irgendwie Rumors sind, aber mit dem das passt natürlich dazu, ne? wenn die halt natürlich günstig einkaufen, weil sie im Balk einkaufen, teilweise haben sie auch geschrieben, dass sie bestimmte Umbauten selber machen ähm, und das eben mit einer hohen Effizienz, weil sie es halt eben wie tausendmal gemacht haben ähm, und nach zwei, drei Jahren oder vier Jahren wird er eben dann verkauft und man kann mit dem Verkauf noch Geld machen und eben ähm, durch, das, durch das Mietmodell auch. Es ist interessant, ich glaube die Asset Heavy Modelle ähm, waren ja immer alle so ein bisschen beäugt worden, wenn man sagt, ja man hat so eine hohe Kapitalbindung, das war ja die letzten fünf Jahre sieben Jahre irgendwie ich sag mal nicht so ein Problem nee, weil klar, Geld ja. quasi nichts kostete also Auto 1 ist ja ein ähnliches Modell die nehmen also es nein ist nicht ein ähnliches Modell aber die nehmen sich es ja auch auf die Bücher und verkaufen es dann also brauchen auch viel Kapital ich glaube, die, das Thema wird, wie können Sie das nach vorne entwickeln? Ja, und wie ist die Inflationrate und was sind, wie ist die Zinsentwicklung? Ähm, wenn die jetzt komplett durch die Decke geht und wir wieder 19 Jahre Zinsen haben, dann werden Sie eher ein Problem haben. Wenn das Geld ähm, immer noch so preiswert ist, wie es im Moment ist, es ist es halt immer noch mit 0,5 Prozent, dann ist es natürlich ein gutes mhm. Modell.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe gerade gesagt, furchtbar. Ich finde nur immer, ich finde es spannend, wenn, äh, wenn ähm, quasi zwei Modelle das eine Asset Light, das andere Asset Heavy aufeinandertreffen. Das finde ich irgendwie total spannend zu sehen, ne? wie, wie die sich dann quasi abgrenzen und dann auch welches von beiden wirtschaftlich und nachhaltiger ist. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, also deswegen mal gucken, wie sich da auch Paul Kemper, ich finde das Marktplatzmodell, das hat, dem kann ich viel abgewinnen, aber ich sehe auch hier, gerade wie du, ich sehe auch hier viel Positives drin. Bin nur, also Hinterher heißt es hier viel Kapital draufgießen, um zu wachsen. Ne?
2: Du wirst mehr Kapital brauchen als in anderen Bereichen, auf jeden Fall. Du, den Vorteil, den ich noch sehe, ist, du hast halt so eine Standardisierung, das heißt eben, ähm das ist halt vielleicht auch für Leute, die das erste Mal campen, ganz interessant. Ne? Neue Fahrzeuge, durchstandardisiert. du kannst halt anrufen und sagen, du, um wie hier der Kühlschrank geht, nicht? Und die sagen, ja, das ist der zweite Knopf von links. Das hast du natürlich jetzt, wenn du Individualcamper hast, die teilweise 20 Jahre sind und eine gewisse Nostalgie mitbringen, wird es halt ein ganz anderes Thema, das wird es natürlich viel komplizierter. Ist aber natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr... Ja, also hat, hat mehr uriger würde man sagen, wenn man mit solchen ähm, Geräten unterwegs ist. Aber es wird für beides glaube ich einen Markt geben. Und ich glaube ähm, beide, also Paul Camper als auch eben ähm, die 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 Jungs zusammen von Free Camper. Ähm, man würde sozusagen ähm, mehr Leute in, diesen, in diese, diese Camper-Welt, in diese caravan bringen. Und ich glaube, dass, da gibt es noch genug ähm, Wachstumspotenzial. Jeder, der in Amerika oder irgendwie in Neuseeland schon mal unterwegs war und sieht, mit was, wie viele da rumfahren, da sagst du, da hat Deutschland, hat Deutschland super schöne Ecken. Lass uns die entdecken mit dem Camper äh, und nicht irgendwie durch die Gegend fliegen mit dem Flugzeug. Also unterschreibe ich sofort, Daniel.
1: Du, dann vielleicht allerletzte Frage noch an dich. Wer darf sich denn bei euch melden, wenn er sagt, jetzt hat er von dir gar gehört, wie du auf Dinge drauf guckst, wenn er sagt, B10, mit dem möchte ich irgendwas zusammen machen?
2: Also B10 ähm, eher im Bereich Web3 und Krypto, ja, also alles im Bereich Web3, Krypto und da wieder mal Sachen, die halt jetzt nicht unten Hype sind, also ähm, irgendeine neue NFT-Reihe hat es bei uns immer noch schwer, aber eben ähm, zu sagen, ich habe ich bin ein Enabler, also die Technologie dahinter, das finden wir immer noch spannend ja, also und wir sind nur jetzt ähm, komplett fokussiert auf das Thema Web3 und ja. Cool. Und wer mehr von dir hören möchte, dann
1: am nächsten Donnerstag hier auf diesem Kanal. Ne?
2: Da diskutieren wir, was gerade äh, auf, auf der anderen Seite so funktioniert und nicht funktioniert. Super.
1: Daniel hat mir großen, großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und ja, dann bis Donnerstag.
2: Ne? Bis Donnerstag, tschüss.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Daniel Höpfner, Founding-Partner und Managing-Director von B10 über die Finanzierungsrunden von Freeway Camper, Krü, FlexGen und Newbolt Limited. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Lukas Blasberg, Co-Founder von LumiFORM im Interview. LumiFORM ermöglicht es Unternehmen, ihre papierbasierten Prozesse schnell zu digitalisieren und zu automatisieren. Und kürzlich verkündete LumiFORM den Abschluss seiner Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 6,4 Millionen Euro, angeführt von einem der Führungs europäischen Risikokapitalgeber Capnamic. Mehr dazu in der Mittagsausgabe. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.